0: Então, nós estamos aqui na página 171 do Iota Uno, de Romano Amério, o item 74. Ainda a mudança na cúria romana em precisões culturais. Além da baixa qualidade do latim e da falta de rigor, pode-se culpar a cúria pelas imprecisões culturais subjacentes aos textos pontificais pontificais por séculos, se gloriaram de uma perfeição admiravelmente irrepreensível. Reservaremos, reservaremos um tratamento à parte ao artigo 7º da Constituição Missale Romanum que dá uma definição da missa diferente da concepção católica. A missa é chamada uma assembleia, quando na realidade é um ato sacrificial e que teve de ser alterado poucos meses depois devido à evidente aberração ao ser confrontada com a doutrina da igreja. Ver Aqui está na nota, ver tópicos 273, 274. Nós vamos ver mais na frente. E, com relação a, a chamar a missa de assembleia, embora é, isso tenha se constado né, do, do, da constituição do missal romano e depois corrigido, né, é, isso nunca saiu depois da cabeça das pessoas e, e hoje... É, todo mundo chama a missa de uma Assembleia, né? como se, se fosse a, a, a Assembleia dos, dos Protestantes. Né? Aqui, contudo, mostraremos alguns exemplos nítidos de conhecimentos inadequados, de negligência culpável e também de falta de atenção dos conselheiros do Papa, a cujo prestígio os atos pontificais não deveriam jamais prejudicar, principalmente quando são solenes e voltados ao ensino. No discurso de 2 de agosto de 1969, em Kampala, Uganda, Paulo VI exaltou a igreja africana de Tertuliano, São Cipriano, de Santo Agostinho, como se fosse uma igreja da África negra. Aqui tem uma nota dizendo assim, o equívoco já transparecia na homilia sobre os mártires de Uganda, que são negros, e que o Papa situava entre os mártires cilitanos, que eram romanos, estes martirizados em Cartago, norte da África. Aqui é a nota do tradutor né? do, do livro. Né? Então, São Cipriano, Santo Agostinho, como se fosse uma igreja da África negra, quando se tratava claramente de uma igreja latina. Além disso, enumerou entre os grandes da igreja da África um Otávio de Mileto, que não existe. E se existisse não seria africano. Existe, sim, um otato de mileve, mas é um escritor secundário e de incerta ortodoxia. Veja a grandeza desses equívocos né? é... no discurso do Papa. Seria equívoco num discurso de qualquer... Intelectual católico, né? Agora, do Papa é uma coisa assim impressionante, né? Em outro lugar, falando dos acontecimentos fortuitos que interrompem às vezes os planos dos homens, o Papa citou, citou do capítulo 7 de O Príncipe de Maquiavel, o comentário de Valentino que, disse o Papa, abre aspas, teria pensado em tudo, menos na possibilidade de que fosse morrer inesperadamente, fecha aspas. Ora, o imprevisto não foi que ele tivesse morrido, como poderia ter narrado, como poderia ter narrado o acontecimento, mas que, encontrasse, que se encontrasse moribundo, embora não tenha morrido, precisamente nos dias em que morria Alexandre VI, no momento em que pretendia executar seu plano de apropriar-se do Estado. Aqui tem uma nota do tradutor dizendo assim: Valentino, como era conhecido César Borgia, era filho ilegítimo de Alexandre VI, Rodrigo Borgia. Os eventos referidos: ocorreram na época na, da morte do Papa em 1503. César, o filho ilegítimo, né, foi morto numa emboscada em Navarra em 1507, quatro anos depois da morte do Alexandre VI. Né? É, em outro discurso, o Papa afirma que o concílio tinha achado por bem retomar o termo e o conceito de colegialidade. Ora, esse termo não aparece em nenhum texto do concílio. E, embora o Papa pudesse muito bem tê-lo introduzido, o que não pode fazer é que esteja lá quando, na verdade, não está. Que tem uma nota também é, que, do próprio Romano está assim, ver as citadas... É, concordâncias então a colegialidade não estava nos documentos do concílio né? no discurso de 9 de março de 1972 o papa fala do dom da liberdade abre aspas que o homem
1: a Deus faz semelhança, semelhante aqui tem a citação que é do, de Paraíso, de Dante, né? Que
0: o universo a Deus faz semelhante. Que o universo a Deus faz semelhante. Mas comete um lapso, pois naquele verso Dante não fala da liberdade, mas da ordem do mundo, que sendo uma ideia do divino intelecto impressa na criação, faz a criatura semelhante ao Criador. Ademais, coisa que parece realmente estranha, o cisseterismo estende-se também às citações da Escritura. Em 26 de julho de 1970, o Papa citou Gálatas 5, capítulo 5, versículo 6, como se dissesse que, abre aspas, a fé faz a caridade operante, fecha aspas quando São Paulo diz o oposto, que é a caridade que faz a fé operante. A mesma passagem foi corretamente traduzida em outro, em outro discurso de 3 de agosto de 1978. Sem adentrar na contradição geral que o pensamento otimista do Papa encontra no estado geral do mundo e da Igreja, Encontram-se afirmações sobre fatos concretos que são desmentidas pelos mesmos fatos. No discurso de 17 de novembro de 1969, sua introdução ao Novos Ordo da Missa, o Papa, justificando o abandono do latim na liturgia, disse que o latim, abre aspas, permanece nos atos oficiais e no ensino eclesiástico. Fecha aspas. Ora, em, quadro, em quase todas as universidades eclesiásticas e em todos os seminários, o ensinamento desenvolve-se agora nas línguas nacionais. No concílio, os idiomas vernáculos foram admitidos nas intervenções orais e nos escritos.
1: Nos concílios, né? quer dizer, no concílio, inclusive, de Vaticano II. né?
0: No sínodo dos bispos, depois da sessão plenária, a Assembleia divide-se em círculo menores, círculos menores, né? segundo as línguas nacionais. Também a cúria é agora plurilingue. E tenho entre meus arquivos uma carta do cardeal Wright, perfeito? prefeito da congregação do clero, que traz no cabeçalho o timbre Congregation of the Clergy. Evidentemente, na redação do referido discurso, um trecho saído de outra pena que não a do Papa passou dos limites no uso do verbo permanecer. Certamente não se deve permitir que o apreço e disposição de ânimo que cada um deve ter por tão respeitável instituto do papado como a cúria romana seja diminuído por influências desses circiterismos. Mas a verdade é que as imprecisões contingentes encontradas nos colaboradores que assistem ao Papa, cuja pessoa representa, de algum modo, todo o organismo cultural da Igreja Católica é tanto mais lamentável quanto mais irrepreensível deveria ser a Suprema Sé. E convém assinalar que se Paulo VI não podia se dar conta das deficiências reais de seus colaboradores na composição dos documentos, na preparação dos esboços e da multidão de discursos e na pesquisa de autores e citações, ele tinha ainda assim uma ideia clara da perfeição requerida no trabalho de quem colabora com o Papa. Disse de fato a Jean Guiton, naquele, naquele livro, né? Le moindre nexatitude, le moindre lapsus dans la bouche d'un Papa ne peut se tolerer. A menor inexatidão, o menor lapso da boca de um papa não se pode tolerar. Os lapsos, dos quais trouxemos alguns exemplos, talvez não indiquem deficiências culturais de fundo, mas certamente anunciam uma falta de diligência e de exatidão que não deixa de afetar o próprio papa. O encarregado principal não pode afiançar a excelência de todas as tarefas de seus subordinados, mas a qualidade geral dos colaboradores, de quem se serve, não pode deixar de comprometer o seu próprio discernimento. Todos os atos dos instrumentos de autoridade são atos da autoridade e mantêm ou diminuem o seu prestígio. Ainda não se apagaram os clamores que se levantaram quando um chefe de governo, num discurso verdadeiramente histórico, citou um dito de Protágoras, atribuindo-o a Anaxágoras. É, a, aqui tem um detalhe que eu já comentei com vocês, nessa, nessa parte que eu li aqui, é que... É, o, os, os conclaves né? para a eleição do Papa né? e os concílios até, até talvez a eleição de João 23, não estou bem certo disso, né? Não sei se a eleição de João 23. XXIII já teve as línguas vernáculas, é, mas é, todas elas eram é, nesses conclaves e nos concílios, né concílio do Vaticano I, a língua era o latim, não existia outra língua sendo falada. Né? Então, quando os cardeais se reuniam, por exemplo, num conclave, né? É, os bispos, etc., nos sínodos, é, a, ali não existia língua vernácula. Né? É, todo mundo falava latim nesses, nesses encontros. Né? Inclusive, é, tem uma, uma descrição muito bonita do do cardeal Mary Delval, que foi o secretário de Estado do, de São Pio X, né, em que ele conta vários é, desses diálogos né, com, com então, o então cardeal Sarto, é, tentando convencê-lo né, a aceitar a indicação para Papa. Tudo, todos esses diálogos, tudo que se falava no concílio, ou num conclave, na igreja,
1: era falado em latim. Não existia... Não
0: existia a língua do Natal, do, do Cardeal, né? porque a língua da igreja é o latim. Né? Nunca deixará de ser o latim, né? por mais que se... que se tentem... É... A língua vernácula. Né? E a língua vernácula é que traz todas as inexatidões possíveis de interpretação, inclusive. Né? Não que não se possa é, escrever em latim é, coisas imprecisas. Né? Por exemplo, se o latim é, sobrevivesse como língua falada. Talvez o latim falado hoje é, fosse tão modificado que se permitisse falar é, qualquer inexatidão. Mas a língua latina é muito difícil você formular uma frase imprecisa em latim. O, a própria estrutura da língua ela é. Ela, ela evita é, ambiguidades. Evita ambiguidades. Né? É, então por isso, uh, enfim. <risos> os documentos da igreja são tão precisos, né? Aqueles que, que, que foram escritos em latim. Item 75. Abdicação da igreja nas relações com os estados. É, isso aqui foi uma das coisas mais lamentáveis. Mas vamos lá. A abdicação da autoridade que temos explorado ad intra, por dentro, né? Quer dizer, a abdicação da autoridade do Papa em relação à sua própria igreja. Né? Então, a abdicação da autoridade que temos explorado ad intra, da igreja, aprofundando a questão da reforma do santo ofício, manifesta-se também nas relações com os Estados sobre a forma de uma condescendência com a qual a igreja participa desse processo geral que tende à distensão internacional. Aqui tem uma outra nota do tradutor dizendo assim, o termo distensão, ou ainda política de distensão, às vezes utilizado no original francês, détente, refere-se à estratégia de aproximação e restabelecimento das relações diplomáticas e culturais entre nações com relacionamento anteriormente hostil. A Voltando ao texto, né? a situação é evidente, mas não adentraremos numa matéria que não corresponde diretamente a um livro como este e que exigiria que, la exigiria que lançássemos luz sobre vários eventos famosos. Citemos, sobretudo, a remoção do cardeal Joseph Mendigente, Mendigente da sé primaz da Hungria e a humilhação voluntária da delegação pontifícia durante as celebrações de 1971 para a posse do novo patriarca ortodoxo, quando o cardeal Willebrands e todos os delegados papais escutaram imóveis e sem protestar as acusações contra a Igreja Romana. Citemos, enfim, as demonstrações de simpatia de Paulo VI para com a Igreja Católica Sismática da China, que Pio XII tinha condenado em duas cartas encíclicas em 1956. Estendamos-nos um pouco, todavia, sobre o mais sintomático dos atos que manifestaram a atitude de rendição da igreja ante o Estado moderno. A revisão, a revisão da Concordata italiana de 1929... Então, aqui tem uma nota do tradutor é, dizendo o seguinte. Em 1929... A Santa Sé, sob o Papa Pio XI, e o Estado Italiano, do qual Mussolini era o primeiro-ministro, assinaram o Tratado de Latrão, pelo qual a soberania da Santa Sé era reconhecida e as fronteiras do presente, da presente cidade-estado do Vaticano eram estabelecidas. Ao mesmo tempo, uma concordata do tipo que a Santa Sé tem com vários estados soberanos, foi também assinada com a Itália, regulando o status da Igreja Católica naquele país. Esses são os acordos a que o autor se refere neste tópico. Então, vamos lá. A revisão da concordata italiana de 1929 é, nas relações entre Igreja e Estado, o fato que exprime mais, significati mais significativamente a mudança da igreja católica em sua filosofia e em sua teologia. A ruptura dos princípios já havia sido prenunciada durante uma a longa negociação num artigo do Observatório Romano de 3 de dezembro de 1976, onde se declarava que para testar sua própria disponibilidade a Igreja estaria disposta até a sacrificar os princípios. O novo acordo restringe a apenas 14 artigos a matéria que o acordo de 1929 cobria em mais de 40. Essa redução indica por si por si mesma que muitas matérias de natureza mista foram deixadas por conta do poder civil renunciando à igreja a, ter, a voz, ter voz em relação a elas. As mudanças decisivas são três. A primeira está fixada no artigo 1º do protocolo adicional e soa assim, abre aspas, não se considera mais em vigor o princípio originalmente reclamado pelos pactos lateralenses da religião católica como única religião do estado italiano então esse é o artigo primeiro no no tratado anterior tratado de latrão né, assinado pelo mussolini né, essa esse princípio né era mantido né que a religião a religião católica era a única religião do Estado italiano. Aqui cai essa exigência. Esse dispositivo do novo acordo implica o abandono do princípio católico, segundo o qual a obrigação religiosa do homem ultrapassa o âmbito individual e afeta a comunidade civil. Esta deve, como tal, ter uma atitude positiva em relação ao destino último da convivência humana, que é um estado de vida transcendente. O reconhecimento de Deus é um dever não apenas individual, mas social. Mesmo que se quisesse anular esse antigo princípio como incongruente com a índole dos tempos, ainda seria possível assumi-lo em linha histórica. Isto é, prescindindo do valor ultra-histórico que a religião pretende ter restaria a possibilidade de assumir este valor como parte integrante e informante da vida histórica da nação itali italiana ao modo de uma língua da arte e da cultura é a tese ensinada por Paulo VI que faz menção ah, que desculpe que faz da religião um caráter não divisivo da sociedade civil, mais distintivo. Convém notar, ademais, que uma maior fineza da diplomacia vaticana poderia ter encontrado um modo de dar expressão menos aberta a uma aceitação assim tão grande da Igreja, da emancipação, da axiologia civil em relação aos princípios religiosos. Poderia ter se estabelecido que, não que, abre aspas, não se considera mais em vigor fecha aspas aquele princípio, mas que, abre aspas, a Santa Sé está ciente de que o Estado italiano declara não considerar mais em vigor o princípio, fecha aspas. A mudança de substância é clara. Hoje, a Igreja chama de laicidade aquilo que ontem chamava de laicismo, e condenava com uma equalização ilegítima de condutas desiguais. Bom, essa parte aqui, a igreja fez com, va... com
1: praticamente todos os países. Né? É... A história disso é... É... é horrorosa.
0: Mas aqui a igreja está abrindo mão, né, no fundo, é... do reinado social do nosso de Jesus Cristo. É, ela não está mais disposta né, a manter o princípio né, do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela abriu mão. Né?
1: Isso é gravíssimo, né? gravíssimo. Porque
0: não só isso tem um impacto fundamental no destino dos homens individuais, né? mas tem um impacto ainda maior no destino dos estados. Né? Ou seja, ela nesse ato, a igreja joga fora, né? o, o Papa jogou fora, toda a teologia católica a respeito disso, né? Toda a filosofia católica a respeito é, dos direitos da Igreja nas sociedades, né? Certo? Então agora a Igreja é, ela aceita, ela acolhe,
1: né? Ela acolhe é, a ideia de que o estado ele pode
0: ter várias religiões é, apoiar várias religiões, né? E ele dá um exemplo de como é que poderia ser descrito ou escrito esse essa frase lá no novo contrato com o estado italiano de forma que ela a, a igreja ainda mantivesse, né, o princípio. Mas não, decidiu se é, escrever daquele modo, né? Por último, convém observar que se os acordos firmados em 12 de fevereiro de 1984 reformam a concordata de 1929, como todos reconhecem, eles também atacam o tratado que regulava a soberania do papado. A possibilidade de derrogar a concordata, deixando imutável o tratado, que Mussolini tinha apresentado num discurso ao parlamento, foi prontamente excluída por Pio XI, que proclamou simul stabunt aut simul cadente. Permanecerão juntos ou cairão juntos? Não sei qual é a legitimidade de um procedimento que abroga um acordo, num acordo a cláusula de outro acordo sem citá-lo. Mas o fato, pouco notado nos discursos e na imprensa, é que o artigo 1º do Protocolo Adicional, firmado em 18 de fevereiro de, 1800, de 1984, abroga tacitamente os artigos 1 e 2 do Tratado de 1929, que estabeleciam Abre aspas. A Itália reconhece e reafirma o princípio pelo qual a religião católica, apostólica, romana é a única religião do Estado. Por consequência, o artigo 13 da nova concordata, que diz, abre aspas, as disposições precedentes constituem modificações da concordata Laterale, lateranense, fecha aspas, é errôneo por omissão. Também constitui uma modificação do tratado. É, aqui tem uma, uma observação do João, que é o seguinte: João Paulo I também, ao ser perguntado por um, por um país, sim, de qual se deveria manter a religião católica como oficial na nova Constituição, ele falou que não precisava. Não, o, gente, essa história é longa, tá? O, o, o Vaticano, ao longo é, do papado, eu acho que principalmente João Paulo II, ela pressionou os países a tirarem da Constituição a afirmação de que a, igreja, a religião católica era a religião do Estado. Ela pre, o Vaticano pressionou os países que ainda mantinham isso na Constituição a retirar. Tá? Se não me engano, o único país que resistiu a isso,
1: agora eu posso estar enganado, foi a Argentina, que até hoje Hoje, eu já não sei se é hoje ou hoje, 2021, mas até
0: algum tempo atrás, a religião católica era a, região, a religião oficial da Argentina. Certo? Ainda a revisão da concordata. A segunda mudança concerne ao regime matrimonial. Com a concordata de 1929, a Itália reconhecia os efeitos civis do matrimônio canônico obrigatoriamente transcrito no registro
1: civil. Mas já com a introdução do divórcio é, O divórcio foi
0: introduzido na Itália, em forma nota aqui do tradutor, em 1970 e mantido por referendo em 1974. Mas já com a introdução do divórcio, o regime foi unilateralmente alterado. Ao cônjuge, cônjuge de uma pessoa divorciada, o Estado retira o status de cônjuge, que a Igreja, ao contrário, lhe conserva perpetuamente. Ademais, embora o artigo 8º do Acordo de 1984 renove o reconhecimento dos direitos civis do matrimônio canônico, dá o Estado ao Estado, a faculdade de negá-lo quando as condições do direito canônico não correspondam em caso às normas do direito civil. Em caso significa no caso particular. Né? Ou seja, o, o direito civil está acima né? do direito uh, canônico. A terceira mudança refere-se ao regime escolar. Em lugar da, da obrigação sancionada pela Concordata de 1929 de seguir o ensinamento da religião católica, o artigo 9 do novo acordo estabelece, abre aspas, a República Italiana reconhecendo o valor da cultura religiosa e tendo em conta que os princípios do catolicismo fazem parte do patrimônio histórico do povo italiano, continuará a assegurar o ensino da religião católica nas escolas. É reconhecido a cada um o direito de escolher aproveitar-se ou não de tal ensinamento. Fecha aspas. Esse direito de escolha exercem, abre aspas, os estudantes ou seus pais. Fecha aspas. O regime de obrigação temperado pelo direito de dispensa derivado da liberdade de consciência, é substituído por um regime opcional, pelo qual a instrução na religião católica é remetida à liberdade individual. A religião católica não faz mais parte da axiologia da sociedade italiana e não a obriga mais. Valores, quando reconhecidos, obrigam. Não é mais a religião católica enquanto católica, que o Estado reconhece, mas a religião católica enquanto uma forma historicamente relevante da religiosidade. Isso é importantíssimo, esse comentário aqui do, do Romano Amério. Né? É a tese da religião natural como núcleo de todas as religiões, pela qual todas as religiões tem valor. É o fundamento, como tantas vezes dissemos, do espírito do século presente. Então, é, reconhecer a religião católica não enquanto católica, né, mas a religião católica enquanto uma forma historicamente relevante de religiosidade, né? ou seja, o homem, aquela velha tese que foi encampada pelo liberalismo e pelo modernismo dentro da própria igreja, né? que o homem naturalmente tem uma necessidade de religião, uma necessidade natural, então a religiosidade é uma coisa natural do ser humano, e essa religiosidade então vai encontrar meios de se expressar né? é, nas várias religiões. E esses meios são. Um meio é tão legítimo quanto o outro. Não é? Então, se uma pessoa encontra o meio de expressar essa religiosidade natural. Na igreja católica, muito que bem. Ótimo. Está bom. Mas se ele encontrar em outra, também está bom. O Estado, aqui, está reconhecendo essa religiosidade natural do ser humano. Certo? Que é uma coisa que entrou na igreja já no século XIX. Né? Como nós já vimos em outros lugares. Né? Nem mesmo sobre o ponto vital da política escola escolar, os negociadores da Santa Sé abandonaram a linha da condescendência e da renúncia. A solicitação é, de subvenção estatal para os colégios privados ou para as famílias que os utilizavam não foi defendida nem se converteu num ponto cardeal das negociações, ainda que os católicos italianos tivessem, em numerosas manifestações, reivindicado tal direito como consequência do pluralismo e demandado que o ordenamento italiano se conformasse ao de muitas democracias na Europa e no mundo. A revisão da concordata deu lugar a um amplo fenômeno de dissimulação e de atenuação que mascarava a inovação introduzida na doutrina, cobrindo-a como um, com uma fictícia continuidade histórica obtida pela transformação do uso das palavras e pela dele, debilitação da vis lógica do discurso eclesial. Vis lógica é a força lógica, né? Pelo contrário, a inovação foi reconhecida pelos observadores mais desapaixonados. Um deles disse, abre aspas, a concordata é muito diferente da antiga, para que se possa pôr em dúvida a sua novidade. É um novo curso cuja evolução não é previsível. Fecha aspas. Aqui tem a referência dessa, desse... Nessa afirmação. né? O autor recorda, depois, a doutrina de Pio XI acerca da superioridade objetiva dos fins da Igreja e conclui que, abre aspas, parece claro quão profundamente a Igreja Católica mudou nestes anos. Fecha aspas. Totalmente oposto ao pensamento do jornal oficial do Vaticano, em 19 de fevereiro, para o qual a nova concordata é o fruto sólido e bem enraizado dos pactos de 1929. Então, a igreja, a própria igreja, né, tentou passar a ideia falsa né, de que a nova, concordata, a nova concordata seguia os mesmos moldes, era apenas uma, uma atualização, da Concordata de 1929. Né? É, a gente fala de fake news hoje, né? Enfim. Esta declaração seria verdadeira se se invertesse o sentido das palavras e se a mudança dos princípios, como se confessa ter feito, equivalesse a desenvolvê-los, fazê-los frutificar e, abre aspas, manter a Concordata em sua integralidade, integridade, fecha aspas. E se depois se afirma que, abre aspas, permanecem intactos os princípios da religião católica, fecha aspas, é óbvia a distinção, permanecem intactos em si mesmos e prescindindo da concordata, como permanecem intactos diante do erro e na perseguição. Mas certamente não permanecem intactos na lei, no costume e na vida social do Estado que professa e pratica o contrário. O próprio Papa não se absteve dessa tentativa de mudar as coisas, mudando o sentido das palavras e de buscar em fórmulas verbais a satisfação que a realidade não concede. Disse de fato no discurso de 20 de fevereiro, abre aspas, a revisão da, concorda da concordata é sinal de renovada concórdia entre o Estado e a Igreja na Itália. Fecha Mas acaso o divórcio não discorda da indissolubilidade? E o aborto não viola para a Igreja a proibição de matar que provém da moral natural? E o indiferentismo da escola pública? em relação ao ensino religioso, não se choca contra o dever católico de instruir-se em sua própria religião? A verdade é que a axiologia da República Italiana é que na axiologia da República Italiana há lugar para a alfabetização, educação física, saúde, trabalho, segurança social, arte e letras. Mas aquele valor, que segundo a doutrina católica, é o valor origi originário e a todos consuma, é, em vez disso, excluído e rebaixado à esfera privada sobre a proteção da liberdade. Aqui tem uma nota do próprio Romano Amélio, né? O juízo do Papa recebeu uma áspera desmentida nas declarações do cardeal Balestrero, presidente da Conferência Episcopal Italiana, no Observatório Romano, de 25 de novembro de 1983. Abre aspas. Nosso país está terrivelmente desligado da Igreja, porque os princípios que o inspiram em quase todas as suas decisões e nos seus comportamentos, já não são mais aqueles
1: do evangelho.
0: Eu vou fazer uma observação daqui a pouco. Geno Pampaloni, num artigo intitulado O Tibre Mais Estreito, o Tibre é o rio que passa, né? Em Roma. Lança luz sobre a crescente convergência entre Estado e Igreja na Itália, mas a considera erroneamente como efeito de um enfraquecimento da laicidade quando, ao contrário, é devida a uma descoloração no catolicismo do quanto lhe é peculiar. Não é o Estado que se inclina à religião, é a religião que se inclina ao Estado e, por assim dizer, se desreligioniza. Esse processo, Pampaloni o denomina com o um termo do vocabulário político italiano. Compromisso histórico. Tem uma nota explicando isso aqui. Termo usado principalmente na década de 1970 para referir a uma possível colisão entre os democratas cristãos italianos e os comunistas. Em sua amplitude... Tem alguém com o microfone aberto aí? Ah,
1: fechou aí, né? Então, termo usado principalmente
0: na década de 70 para denominar a aproximação entre democratas cristãos e comunistas na Itália, né? Em sua amplitude e profundidade, contudo, é a mudança fundamental que prepara a cosmópole humanista e a teocracia universal. Teocrasia é, em sentido estrito, mescla de divindades. Teocrasia. Eu queria ler para vocês,
1: se eu achar aqui, uma, uma frase, é, um trecho aqui de uma obra do Joseph de Mestre, né? É, que ele escreve sobre a Revolução Francesa, sobre a época
0: da Revolução Francesa. É, que se, 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 se aplica muito bem a esse caso e aos vários outros casos das concordatas é, da, da igreja, né? Então, escrevia ele, na época, né? Todos os, os governos, todas as instituições da Europa lhes desagradam, lhes desagradaram, porque eram cristãs. Lhes, o liz aqui é os revolucionários, né? Então, porque eram cristãs e na medida em que eram cristãs, disseram à igreja, deixe-nos, tudo que existe nos desagrada, porque teu nome está inscrito em tudo que existe. O nome da igreja, né? Queremos destruir tudo e refazer, e refazer tudo sem ti. Sai de nossos conselhos, Sai de nossas academias, sai de nossas casas, saberemos
1: agir sozinhos. A razão nos basta. Deixa-nos. Deus, diz o José de Mestre, né?
0: Deus os castigaria, aceitando sua arrogante súplica. Deixou-os. Então, isso se aplica bem aqui, porque o, o, o que a Itália está fazendo e a igreja aceitando a cúpula da igreja, né é que a Itália está falando para, para a igreja o seguinte, olha, deixe-nos em paz, certo? Nós sabemos o que fazer com a nossa, o nosso Estado nós sabemos o que fazer com a religião católica e com as várias outras religiões, vocês, por favor,
1: deixem-nos em paz.
0: Então, depois, a gente não entende né que Deus possa castigar o mundo com vários tipos de castigo que nos abatem, que, que abatem sobre nós, né? É, hoje, ao longo do século XX todo, né? Deus está aceitando, né? Essa, essa súplica arrogante nas palavras do José Temesta, né? Não quero mais você, não quero mais Deus, né? Então o reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo foi abandonado, não é? Pelos próprios, pela pela cúpula da igreja, né? Aceitaram não mais é, reafirmá-lo, não mais lutar por ele, né? Por isso que hoje é, graças a Deus, eu não, não tenho mais essa experiência, mas já tive.
1: Por isso que hoje, no dia de Cristo Rei, no dia de Cristo Rei, nós vemos nas homilias
0: é, uma noção deformada né, da, do reinado social do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É, ou, ou, na melhor das hipóteses né, na melhor das hipóteses uma uma versão atenuada e a ênfase apenas num aspecto dessa, desse reinado social que é os padres insistirem nas várias humilhas, né? que o reinado social do nosso senhor Jesus Cristo ele se circunscreve ao reinado de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre o coração dos católicos. É claro que o, o termo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo também tem esse aspecto, mas ele extrapola esse aspecto. Reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo é o reinado sobre as nações. Tá? Reinado sobre as nações. E o que a gente vê é um afastamento disso pela igreja. Veja, esse é um aspecto da, da autoridade da igreja sendo, sendo é, enfim, abandonada, né, o abandono da autoridade para fora da igreja. Nós, nesse capítulo, já escrevemos o, a renúncia da autoridade papal para dentro da igreja, agora para fora da igreja, outro aspecto dela. Né? Item 77, a igreja de Paulo VI, os discursos de setembro de 1974. Setembro de 74 já estava no final né, do, do papado. Paulo VI morreu em... 78, se não me engano. né A disposição própria de Paulo VI de dissimular as dificuldades da Igreja não podia persistir, persistir na mente do Papa, já que tal disposição constitui, de certa maneira, um estado de violência. E já vimos no tópico 7 as claríssimas denúncias que o Papa faz daquelas dificuldades. Essas denúncias culminaram, por outro lado, nos discursos de 11 e 18 de setembro de 1974, que deixaram atônita a opinião mundial. Foram publicados, com seu texto integral, pelos maiores órgãos de estudos históricos e políticos e tiveram amplo comentário
1: no Observatório Romano pela pena de seu diretor. O fato que se torna aparente tanto no Ocidente
0: como no Oriente é o, abre aspas, massivo avanço do secularismo descristianizador. Fecha aspas. Após haver reconhecido a hostilidade teórica e prática do mundo moderno em relação à religião em geral e ao catolicismo em particular, o Papa, tomado de, de tristeza espiritual, confessa não só que a religião parece não ter uma existência pró próspera nesse mundo, mas que neste mundo, né? Aqui tá,
1: tem que ser neste mundo, porque senão não dá, né? mas que, abre
0: aspas, a quem observa as coisas superficialmente, a igreja parece algo impensável em nossos dias, destinada a apagar-se e a deixar-se substituir por uma concepção... Olha as palavras que o Papa usa, hein? Uma concepção científica e racional mais fácil e experimental sobre o mundo sem dogmas, sem hierarquia, sem limites ao gozo possível da existência, sem a cruz de Cristo. Fecha aspas. Palavras do próprio Paulo VI. A igreja, diz o Papa, permanece ainda uma grande instituição. Abre aspas. Mas abramos os olhos, até agora, sob certos aspectos, padecendo graves sofrimentos, radical oposição e corrosivas contradições. Fecha aspas. Paulo VI põe em dúvida se o mundo ainda precisa da igreja para aprender os valores da caridade, do respeito dos direitos da solidariedade no momento em que abre aspas o mundo faz tudo isso e aparentemente bem melhor olha que coisa impressionante fecha aspas e que o êxito do mundo nesses valores parece justificar o abandono da observância religiosa por parte de populações inteiras a irreligiosidade do laicismo a emancipação em relação à lei moral, a deserção dos padres e dos fiéis que não temem mais ser infiéis. O Papa faz avançar, em suma, a ideia da superfluidade do cristianismo e da dispensa da religião no mundo contemporâneo. É o advento, podemos dizer, do
1: homem pequeno Deus. Gente, isso isso é de uma de uma gravidade em si, né? Porque
0: qualquer um de nós, né, que falasse isso seria 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 um escândalo, né? É, agora o Papa falar Papa falar isso. Que talvez o mundo já não precisasse mesmo da igreja? Né? Porque ele estava dando muito bem, né? Ele estava tendo maior êxito, né?
1: Em que, que ele estava tendo maior êxito, segundo o Papa? Veja: para aprender
0: os valores da caridade, do respeito dos direitos da solidariedade no momento em que o mundo faz isso, tudo isso, e aparentemente bem melhor. Então, ele estava
1: reconhecendo que em 74, 1974, o mundo estava fazendo muito melhor do que a igreja. Não né? Luiz está falando
0: assim... Domingo à tarde... Domingo à tarde... Dia da formação mais triste... Que o professor Angueste ministra. Eu, eu concordo. Não sei se grito... Se choro... Se dou socos imaginários, imaginário, imaginativos no clero... Como quem pega pela gola... Sacode... E pergunta... Como deixaram isso acontecer? Eu faço minhas as suas palavras, Luiz... Assim... É, domingo passado eu falei muito sobre isso, né? Que essa esse estudo nosso é um estudo absolutamente lamentável, absolutamente lamentável.
1: É, é, é como
0: é como pouco a pouco, né? Nós sermos de certa forma nós participarmos ativamente da paixão
1: da igreja, né? É, eu falei
0: para vocês no início, eu falei para vocês no início, que esse livro, vocês não sairiam desse estudo da mesma forma que vocês entraram. Eu falei, e por isso eu falei também que é a última vez que eu vou ler e vou palestrar sobre a crise da igreja. Depois de nós acabarmos esse livro, nunca mais eu falarei, é, pelo menos voluntariamente, sobre a crise da igreja. Porque, assim, é, está tudo aqui como uma, uma coroa sobre tudo que a gente já conversou sobre crise da igreja. Né? Eu não terei mais, se Deus ainda me der chance de terminar esse estudo com vocês, eu não voltarei mais ao assunto. Não voltarei mais a esse assunto. Porque, assim, é, vocês terão material para entender tudo que está acontecendo, fazer, fazerem as suas próprias é, reflexões, né? e... É, eu concordo plenamente com você, Luiz, eu, eu, enfim, esse livro é terrível, esse livro é terrível, e eu considero que estou lendo ele pela primeira vez, porque eu, eu li esse livro há uns 10 anos atrás, no mínimo, né? e... E já é uma, uma releitura que parece uma leitura para mim também. Né? Então, esses impactos que vocês estão tendo, eu estou tendo de novo aqui. Com a mesma com a mesma força que vocês estão tendo. É... E olha que nós estamos falando de, por enquanto, de um Papa só. Né? De Paulo VI. Que não foi o Papa. Que mais conformou a igreja moderna, tá? A igreja pós-conciliar. O Papa que mais conformou a igreja pós-conciliar foi João Paulo II. É, o Clérison falou, interessante o Papa falar isso depois da Segunda Guerra. Não aprenderam nada com a bomba atômica. Não, não aprenderam. Esse otimismo cabia na virada do século XIX para o XX. Mas, depois de tudo, havia ocorrido... É uma afirmação terrível. Vocês vejam o seguinte. que Veja bem, é, Cleveson. É, na verdade, a guerra que mais é, aterrorizou a todos não foi a Segunda Guerra. Foi a Primeira. Gente, o mundo,
1: o mundo da intelectualidade, tá certo? Ele entrou num desespero,
0: tá certo? Porque nós entramos no século XX, filhos de leto do século XIX, tá? E as promessas do século XIX, as promessas, digamos, seculares do século XIX. E a igreja sabia muito bem que essas promessas... são as promessas do, do príncipe do mundo, deste mundo. né? Os papas todos do século XIX alertaram para isso. Né? Era de uma vida... É, permanentemente de prazer. A ciência ia resolver todos os problemas. Não é? É, o mundo... Passaria a, a viver é, uma espécie de era de ouro da humanidade. Não é? Essa época foi chamada né, de Belle Époque. É? É, os círculos intelectuais do mundo inteiro estavam é, num otimismo impressionante. Não é? a, a luxúria. Não é? A devassidão do mundo era uma coisa impressionante. E parece que Paulo VI é dessa época. Não pela luxúria e pela devassidão, mas pela, por esse otimismo. Né? O mundo viveu, nos primeiros 15 anos do século, gente, um, uma festa permanente. Uma festa permanente. Certo? uma coisa que a gente não pode nem imaginar, né? Porque nós não somos filhos dessa época, né? Então, ah, mas depois da primeira guerra, ninguém tinha mais nenhuma. É, é, todos tinham obrigação de, de perceber, né? Por exemplo, a a, a o que aconteceu com os, com os intelectuais da época? Né? É, é, eles, eles arrumaram uma válvula de escape nessa época. Né? Para, e foi aí que a espiritualidade oriental entrou no Ocidente. Né? Para esse escape espiritual, né? a, essas, essas experiências espíritas, essa essa coisa dos gurus orientais tudo isso invadiu a intelectualidade europeia né? veja por exemplo Hermann Hesse né? leia Montanha Mágica de Thomas Mann para vocês verem qual que era o espírito da época o Eduardo está nos assistindo leia Montanha Mágica leia o impacto que isso teve na intelectualidade né Leia um pouquinho sobre aquele, aquela experiência do Monte Veritá. Se nunca ouviram falar, procure aí. Tá? Essa, esse otimismo, gente, ele, ele é tão inoportuno, inapropriado, esse otimismo que invadiu a igreja, que assim, é, é estarrecedor pensar que isso aconteceu. Né? Mas continuando. Paulo VI, Reconhece justamente um importante elemento da presente crise no fato de que a igreja vacila por assalto de forças internas a si mesma, não externas. Esse é o próprio critério para nós, por nós assumido, para estabelecer onde, na história da igreja, houve ou não uma crise. Ele, ele discute isso muito no início do livro, né? ver tópicos 2, 12 e 19. Grande parte desses males não assalta a igreja de fora, mas a aflige, debilita e estenua desde dentro. O coração se enche de amargura. A novidade não consiste em que os males surjam do clero, Pois frequentemente no passado os males tiveram ali sua origem. A novidade, bem intuída pelo Papa, é a que no célebre discurso do seminário lombardo, ele denominou autodemolição. A expressão é dogmaticamente insustentável. E, de fato, não foi mais repetida por Paulo VI, porque a igreja é essencialmente construída e não construtiva e não destrutiva. Compreendida, porém, historicamente, o termo é apropriado. Né? Tratando da questão da superação da crise, se o Papa se mantivesse no campo dos fatos e das conjecturas razoáveis que estes admitem, encontrasse-ia com, abre aspas, as mãos atadas, fecha aspas. Por isso, ao concluir, passa do plano histórico em que a igreja se encontra, sofrendo e em declínio, ao plano da fé, em que o ânimo do crente é sustentado no divino non prevale prevalebunt. Não prevalecerão, né? Essa passagem ao chamado discurso de fé é frequente na apologética pós-conciliar, mas é duvidoso que a passagem tenha sido real. O diagnóstico que fez, individuando o mal radical do mundo, na alienação de Deus, na dessacralização e na total Jessentigkeit, sei lá como é que chama isso, imanência, é um termo alemão, já é um discurso de fé. E só a fé que apreende como ruína aquilo que, ao contrário, aparece como aperfeiçoamento e progresso do gênero humano a quem não tem fé. Irrealismo, item 78. Irrealismo intermitente de Paulo VI. Nós estamos no último item do capítulo. Eduardo, montanha mágica é o reflexo do homem moderno, sem alma cantando as vazias alegrias. Ótima leitura, mas é, é preciso imparcialidade para ler. Isso aí é, é, é o diagnóstico do do, do, do... do cara que entende, hein, gente? Do profissional. Eu sou amador. Né? É, enfim. É, irrealismo intermitente de Paulo VI. Ah, deixa eu ver que eu, eu pulei uma, uma, uma coisa do Cleveson aqui. E o sentimento de vazio, onilismo com a ciência era tão forte na década de 1970 que essa era a época do New Age, do movimento hippie, dos Beatles cantando Hare Krishna. É uma fala que soa anacrônica, mas é somente sequência do que o senhor falou. Sim, veja, essa... essa esse niilismo que você fala, né? essa, 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 esse movimento New Age e tal, é tudo repercussão do, do terror que foi, que a, a classe intelectual sofreu, né? é, entre, o período entre guerras, e depois, quem são os hippies, né? Quem são os hips de 68? Os hips de 68 são os filhos dos heróis de guerra que chegaram é, nos Estados Unidos. Não é? Os heróis da guerra. Os que venceram o nazismo e o fascismo. Não é? Você? certo? É? É... Então, isso é uma, uma coisa extraordinária. Não é? É... Que a igreja tivesse essa... Esse otimismo, né? Professor... Sim? É, o senhor está falando, é, falando desse, desse, dessa, desse da, geração da geração que vem depois, vem depois do, da geração da Segunda, da segunda
1: Guerra, né? Dos, dos filhos.
0: filhos. Tem, tem um nome essa geração, não tem? Tem. Tem, tem nome. Tem. É, tem.
1: Como é Mas eu chama? lembrei não. que está
0: tudo no naquele livro que o senhor mencionou no nosso bate-papo, o, o Modernos degenerados degenerados
1: está lá é exatamente ah, enfim é... Hum. baby boomers essa geração é chamada dos
0: baby isso, boomers é isso
1: mesmo, é. porque
0: as famílias é, se reuniram depois da segunda guerra né e tiveram muitos filhos né? os filhos da geração explosão de bebês né os baby boomers. Essa geração é que se... É...
1: A Aline colocou alguma coisa aqui da... É, exatamente, é isso aí. É a geração é, dos filhos, dos, dos,
0: dos heróis da guerra, né? Dos heróis de guerra, né? É, enfim. Então, a, da onde veio esse, esse otimismo, né, que veio de, já de João 23, né? Eu sei da onde veio. Tá certo? Eu sei da onde veio, e, e todos sabem da onde veio. Esse otimismo veio exatamente né, do comunismo. O comunismo era encarado como a nova panaceia de todos os males. Claro, veio daí. Não é? Leia o livro da Bela Dodge, Escola das Trevas, vocês vão ver de onde que veio é, o, esse otimismo. Leia o livro é, do Whitaker Chambers, chama Witness, vocês vão ver de onde veio. Não é? Na década de 30, veja, entre as duas guerras, toda essa geração desesperada que adotaram o espiritualismo oriental, o espiritismo, as práticas de, de mágicas da Wicca, eh, toda essa geração, eh, a, 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 em paralelo a, a, a adotarem essas práticas, do ponto de vista, digamos, da religiosidade individual, adotaram o comunismo como a saída para, para essa confusão do mundo. E veja, muita gente honestamente adotou isso, porque achava de fato que, que era a saída, não é? e fecharam os olhos porque estavam porque estava correndo na, na, na própria União Soviética. É? E esses caras tiveram contato com isso, não é? com o comunismo, não é? de, do, dentro do próprio Vaticano, a KGB agia no Vaticano. Item 78, Irrealismo Intermitente, de Paulo VI. Paulo VI supera, de duas maneiras, a tristeza que nasce da contemplação da Igreja contemporânea. Duas maneiras. A legítima, necessária e tradicional, consiste em introduzir a interpretação filosófica e teológica própria do catolicismo. E, sob essa luz, examinar os fatos sem esconder sua natureza. A igreja sempre fez isso em todas as dificuldades pelas quais ela passou. Sempre. A ilegítima, maneira ilegítima, é fundada sobre a grande lei psicológica, grande lei psicológica do gratíssimos mentes, error. Gratíssimos mentes, Erro, o erro prazerosíssimo da mente. Onde o espírito recusa-se a reconhecer o que conhece, porque lhe parece desagradável. A mente percebe as coisas no contato com a realidade, mas não o diz a si mesma nem aos outros. Sobre esse fenômeno falam abundantemente os escritores morais e os profetas bíblicos, a quem o povo grita loquimini nobis placentia, placentia. Falai-nos coisas agradáveis. Isaías 30, 10. Gente, mas também o percebe cada indivíduo em si mesmo. Esse loquimini nobis placentia esse negócio é impressionante nos profetas do Antigo Testamento. Por quê? Porque os profetas, eles viam a realidade e falavam com o povo. O que, que o povo fazia? Frequentemente. Com... Eu não sei se não teve um profeta que não foi assassinado pelo povo. Ele simplesmente matava o profeta.
1: Tá certo? Simplesmente. Era isso que acontecia. Os profetas do Antigo Testamento.
0: Porque eles falavam as coisas. E ainda assim, com a, 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 o mundo profético, né? eles profetizavam. Dizendo assim, olha se vocês não fizerem isso, vai acontecer isso, isso e isso.
1: Então, o que, que o povo fazia com esse gratíssimos mentes erro? Eles matavam os profetas. É? Talvez
0: as palavras de uma carta escrita por Montini, quando jovem, revelem os sintomas primitivos dessa predominância da faculdade idealizadora sobre a percepção do concreto. Abre astas, Estou convencido de que um pensamento meu, um pensamento de minha alma, vale para mim mais do que qualquer coisa
1: no mundo então percebe? o pensamento é mais importante do que a realidade agora, da onde vocês acham que veio isso? do cogito Ergo Sum de Descartes é óbvio não é isso?
0: Esse pensamento do Paulo, do, do Montini, né? Somente aqueles poucos familiarizados com o que Agostinho chamava de latebre, latebre, lugares ocultos, e manzone de guasabuglio, que significa mescla ou mistura do coração humano, mesmo de um Papa, ficarão surpresos em encontrar, no mesmo discurso de Paulo VI, contíguos e ligados, a tristeza justificada pela realidade e o triunfalismo que dissipa, transfigura ou inverte completamente o real. Por exemplo, no discurso de 16 de novembro, de 1970 o Papa descreveu vivamente o estado lamentável da igreja pós-conciliar externamente é, abre aspas o legítimo opressor de tantos países não, peraí isso externamente é, abre aspas o legalismo opressor de tantos países, fecha aspas que acorrenta a igreja esta, abre aspas, sofre, luta como pode, sobrevive porque Deus a assiste, fecha aspas. Internamente, abre aspas, é para todos motivo de estupor, dor, escândalo, ver que precisamente de dentro da igreja nasce inquietudes e infidelidades, frequentemente da parte de quem deveria, pelo compromisso professado e carisma recebido, ser mais leal e exemplar, fecha aspas. E ainda, as aberrações doutrinais, o desprezo da autoridade da igreja, fecha aspas, a libertinagem geral dos costumes, dos costumes abre costumes a inescrupulosidade disciplinar, fecha aspas, do clero, então, isso tudo estava no discurso. né? Todavia, não obstante o grave ônus anunciado, tão articuladamente, o Papa vê, idealmente, algo de positivo na situação e até, abre aspas, sinais maravilhosos de vitalidade, espiritualidade e santidade.
1: Fecha aspas.
0: Vê, contudo, indistintamente, e indistintamente o anuncia, transportado como está pelos movimentos de sua facilidade idealizadora. Até o coração dos erros dogmáticos, que condena vigorosamente na encíclica Mysterium Fidei, o Papa encontra razões de relativo aplauso porque na própria heresia que nega a presença realia, real, lhe aparece, abre aspas, o desejo louvável de prescrutar tão grande mistério e explorar sua inexaurível riqueza. Fecha aspas. Veja, gente, na negação da presença real, na heresia que nega a presença real, o Papa vê, veja se não é um, um cara mais ou menos num estado de loucura, né? Vê, ele vê nos hereges a quem nega a presença real o desejo louvável de prescrutar tão grande mistério explorar sua inexaurível riqueza. Pois o cara está
1: negando, ele não está querendo explorar nada. Mas o Papa vê isso. A
0: propensão papal de não apagar a mecha que ainda fumega ultrapassa o limite aqui, a ponto de considerar louvável a tentativa de quem tenta restringir e dissolver o mistério. Mistério da presença real. Mas também em outras. Então, ele diz o seguinte: que a propensão papal ultrapassa o limite aqui, o limite, o limite, qualquer limite, né? Mas também em outras alocuções, a propensão irrealista faz com que Paulo VI confunda as figurações de seu pensamento com a consistência dos fatos. Gente, isso é uma espécie de esquizofrenia, né? Por causa de um tipo de sinédoque cine, generalizada, certas partes do todo, ainda que diminutas e irrelevantes, são revestidas exponencialmente de um valor ilusório e referidas a uma escala maior, tornando-se indícios de feitos maiores. Como diz Arnóbio, é como se se negasse o caráter Terroso da montanha, porque nela se encontra enterrada uma pepita de ouro. Ou a doença de um enfermo, completamente abatido e cheio de dores, porque sua unha está saudável. O maior testemunho do gratíssimo erro, ou seja, erro prazerosíssimo da mente, Talvez seja a locução de 23 de junho de 1975, na ocasião do 12º aniversário de sua coroação. Depois de ter dito que, abre aspas, o Vaticano, o Vaticano II anunciou realmente uma nova era na vida da igreja do nosso tempo, fecha aspas, daí o novo Pentecostes, né, a, a expressão... Muito comum, né? O Papa exalta, abre aspas, a, gra a grandíssima sintonia de toda a Igreja com seu pastor supremo e com os próprios bispos, fecha aspas. Justamente enquanto quase todo o episcopado do mundo julgava a encíclica papal e fabricava doutrinas particulares e depois, que no Catholic entag de Essen havia acontecido os fatos narrados no tópico 62. Três semanas depois, o Papa sucumbia a um surto de esquecimento de tal gravíssima sintonia ao dizer, como já vimos, três semanas depois, abre aspas, basta de dissensão no interior da igreja. Basta de interpretação desagregadora do pluralismo. Basta da lesão que
1: os próprios católicos infri, infri, infligem à indispensável coesão. Três semanas depois que ele falou, não é? Da
0: grandíssima sintonia de toda a igreja. Do mesmo modo. Dizer que o concílio nos fez compreender a dimensão vertical da vida, fecha aspas, supõe que a igreja pré-conciliar estivesse mais voltada ao mundo do que ao céu, contradizendo assim a intenção princípua e professada do concílio, desde o seu início, que era precisamente a de corrigir, se é que alguma correção era necessária, a direção do catolicismo, moderando -o com o horizonte da história. Diz ainda o Papa que, abre aspas, os frutos da reforma litúrgica aparecem hoje em todo o seu esplendor. Isso é nova, né? fecha aspas. Mas poucas semanas antes, a Catedral de Reims sofria, com o conhecimento do bispo, uma tal profanação que se pediu sua reconsagração, enquanto na França multiplicavam-se desmesuradamente as liturgias arbitrárias e pululavam aos montes em, de, em desprezo das, norma, das normas romanas, os cânones ilegítimos e a missa com pueris, missa com crianças. Provocava os mais vivos protestos do mundo católico. Enfim, com um gênero de pronunciamento que só seria próprio de séculos de verdadeira unidade espiritual, o Papa declarava que, abre aspas, os ensinamentos do concílio entraram na vida cotidiana e converteram-se em substância corroborante do pensamento e da vida cristã, se o Papa entende, por vida cristã, esses pequenos círculos aos quais essa foi reduzida ao retirar-se, segundo o seu antigo, antigo vaticínio, do grande corpo social, ele está certo e assim deve ser. Aqui tem uma nota dizendo assim, não vale, todavia, para a cidade de Roma, Sede Pedro, onde, segundo as estatísticas do Observatório Romano, de 19 de novembro de 1970, 80% da população se declara católica. Mas 50% desses não creem no paraíso nem no inferno. Não vale também a luz dos fatos posteriores, já que em maio de 1981, apenas 22% dos romanos pronunciaram-se contra o aborto. Mas se... Voltando ao texto, né? mas se o diagnóstico do Papa concerne o mundo inteiro e a Igreja contemporânea, opõe-se às suas palavras a degradação dos costumes, a violência civil que transforma em selva a cidade, a constitucionalização do ateísmo, fenômeno novisto, Novíssimo na história humana, o desprezo cínico do direito das nações, o aborto, a eutanásia. Gente, o ateísmo como movimento é uma coisa que nunca houve na história da humanidade, certo? Nunca, jamais. Há nesse discurso de aniversário um véu de falta de discernimento que cobre a realidade histórica e, às vezes, a inverte, considerando como simples sombras o fundo negro do quadro. Essa visão monocular da situação é retomada pelo jornal da Santa Sé, que, não podendo fechar os olhos, recorre à distinção entre saúde de fundo e fenômeno visível, Aqui tem uma nota anterior, gente, é, que, eu, que eu, eu pulei, mas é importante ler, quando fala da violência civil que transforma em sede, em selva a cidade. Tem uma nota aqui do próprio Romano Amério que diz assim, a tal ponto que não nos tempos de Paulo VI, mas em 1984, alguns países celebravam o dia do ódio que vem unir-se ao dia das mães, ao dia do enfermo, ao dia das flores, e todas as festas laicas que vão substituindo as festas religiosas da liturgia. Esse é um fenômeno anterior né? Revolução, da Revolução Francesa. Mas se assim fosse, o diagnóstico do estado da igreja seria função de um juízo, por assim dizer, esotérico do qual é incapaz o senso comum da igreja e do mundo. Ora, se é verdade que o substrato da igreja é um princípio invisível que opera ações por si invisíveis no fundo da consciência, é também verdade que aquele invisível existindo na história manifesta-se na ordem dos fatos. A igreja, enquanto está no mundo, faz parte da ordem visível como o reino da França, dizia São Roberto Belarmino. Certamente não direi da igreja contemporânea o que do mundo romano decadente, dizia Tácito. Corrompere et corrumpi, seculum vocator. Chama-se mundo corromper e corromper-se. Mas tampouco farei como os antílopes bíblicos, que, caído nas redes, tinham um ânimo confiante, ignorando voluntariamente a própria prisão. Então, se assim termina o capítulo 6 é, né, do, do livro do Romano Amério, que é a Igreja pós-conciliar de Paulo VI. Esse capítulo foi longo, né? mas dê uma ideia, a partir das próprias alocuções, discursos, palestras, cartas de Paulo VI, o que foi né? a igreja pós-conciliar de Paulo VI. Nós vamos iniciar. Domingo que vem, né? O, o capítulo 7, a crise do sacerdócio. Né? Então aqui nós vamos ver o que nós já conhecemos, né? obviamente, mas os primórdios do. do, do capítulo da, da crise do sacerdócio. Né? Hoje já está muito, é, enfim. É, avançado isso aí, né? É um capítulo até relativamente curto em relação ao anterior, né? E mas nós veremos isso no, no domingo que vem. Eu pergunto se vocês agora têm alguma alguma observação, algum algum alguma pergunta sobre a leitura de hoje. Podem abrir o microfone ou, ou escrever, né? Então, não tendo é, ninguém... Ah, para falar, eu agradeço a vocês a paciência, né? é, de acompanhar a leitura, Deus lhes pague, é, tenham todos um final de domingo, um santo final de domingo, uma santa semana santa, que nós procuraremos santificar, né, individualmente, já que nós fomos é, abandonados pela igreja, não, não teremos sacramentos, não teremos o tríodo pascal, já pelo segundo ano não, consecutivo, é, ofereceremos, obviamente, essa essa impossibilidade, esse sofrimento da impossibilidade de frequentar os sacramentos ao então, nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E, se Deus quiser, no domingo da ressurreição, na Páscoa do Senhor, nós estaremos aqui <coughs> com a, a nossa leitura. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém.